0: In Onda, il podcast di altro consumo, con Giampiero Kesten. Meglio il salmone o il cefalo? Un hamburger o un panino con il cotto? Ecco cosa significa mangiare pensando al pianeta. La sostenibilità a tavola. Che cosa c'entra la sostenibilità con quello che mettiamo a tavola? Ne parliamo con Manuela Cervilli, giornalista di Altro Consumo.
1: C'entra, c'entra la sostenibilità. Eh, Diciamo che un quarto delle emissioni mondiali di gas serra deriva proprio dalla produzione del cibo. In realtà tutto quello che mettiamo nel nostro piatto ogni giorno ha proprio un effetto, un effetto concreto sul pianeta. E conta, conta tutto, conta il packaging, conta le cose insomma, più facili da, da notare, da rilevare, conta però anche la gestione del terreno, le politiche agricole, il trasporto, l'imballaggio, tutto fa la sostenibilità a tavola. E di fatto dobbiamo proprio iniziare a pensare che eh, non è solamente l'inquinamento che in qualche modo incide e preoccupa, deve preoccuparci per il nostro pianeta, ma proprio queste scelte sbagliate a tavola, queste scelte che sono a volte globali e ripetute.
0: Come si fa a capire se un prodotto è davvero sostenibile? Cioè io consumatore, come faccio a capirlo? C'è qualche regola di base da seguire?
1: Il concetto è vero, di sostenibilità non è facile, è, è molto articolato, diciamo che comprende una parte proprio ambientale, ma anche c'è anche un aspetto sociale, economico, passa attraverso diversi fattori che sono anche, non so, il riconoscimento del lavoro di agricoltori, allevatori, passa attraverso il benessere degli animali, però diciamo che un modo molto molto semplice per capire o per tenere la via, diciamo, retta della sostenibilità, eh, si potrebbe eh, così ridurre, racchiudere in un'unica raccomandazione che è quella proprio di non sprecare. Seguire già questo comandamento è già fare del bene al pianeta e del bene per il nostro futuro.
0: C'è un termine che si sente spesso quando si parla di cibo, ovvero quello di impronta del cibo. Che cosa vuol dire?
1: L'impronta del cibo è un concetto, noi lo spesso lo sentiamo in inglese, la carbon footprint. È proprio il concetto che cerca di spiegare quanto un alimento incide, lascia la propria impronta sulle risorse, tra le risorse del pianeta, quindi privando del pianeta di parte delle risorse. La produzione, il trasporto, la distribuzione, il consumo di qualsiasi cibo tutto, lascia appunto questa impronta di carbonio che indica eh, la quantità di emissioni dei famosi gas serra che vengono generate lungo però tutto il ciclo di vita dell'alimento. Naturalmente non è che è un calcolo che si riesce a fare lì per lì e che noi possiamo fare, lo fanno per noi gli esperti, se si va su internet e si trovano diciamo, tantissime tabelle che riassumono i dati della carbon footprint di ogni alimento, naturalmente il consiglio è sempre di andare su siti con fonti affidabili tipo l'OMS, il WWF, la rivista Science, lì si trovano e si possono proprio leggere i dati di quanto incide ogni alimento sul nostro pianeta.
0: Ha un impatto grande quello che mangiamo?
1: Sì, eh, ha un impatto, poi dipende dal tipo di cibo, però alcuni alimenti effettivamente consumano il nostro pianeta. Spesso si pensa in modo errato che eh, sia proprio la, la distanza, il trasporto, il commercio, il packaging, cioè l'imballaggio che incidono. Fortemente sulla sostenibilità di un prodotto in realtà è il cibo in sé che in qualche modo ha un impatto sul nostro pianeta, è proprio il tipo di alimento che mangiamo che determina il suo impatto ecologico. Per esempio, non so, la carne bovina la carne bovina è terribile. È l'alimento meno sostenibile sì. che noi al- produciamo. Ma ci sono anche altri, altri cibi che in qualche modo potrebbero sorprenderci dal punto di vista negativo. La cioccolata, per esempio, drammaticamente ha una forte impronta ehm, di carbonio e dunque è nella classificazione che fanno questi esperti sicuramente eh, messa peggio di alcuni tipi di carne come potrebbero essere quella di di maiale o quella di pollo
0: questa è una pessima notizia
1: è una pessima notizia bisogna però farsene una ragione e cercare quindi magari quando si compra il cioccolato di prendere un cioccolato magari di quelli eh, che sono fatti con il cacao più sostenibile perché in questo modo si eh, diciamo si riduce un po' il suo impatto in ogni caso adesso torniamo al ca- all'esempio della carne bovina per avere un chilo di carne bovina quindi quella che usiamo per fare l'hamburger sì. vengono prodotti quasi 60 kg di anidride carbonica equivalente mm. che è non è nient'altro che il totale di tutte le emissioni di questi gas a effetto serra che sono in qualche modo associate o direttamente o anche indirettamente quindi in tutto il ciclo di produzione al prodotto oppure al servizio. Questo significa gas serra, la famosa anidride carbonica ma anche per esempio il metano quindi eh, c'è tanta roba dietro alla produzione di questo piccolo chilo di carne bovina.
0: E noi cosa possiamo fare effettivamente per ridurre l'impronta di carbonio di quello che mangiamo, di prato? anzi di cena
1: dobbiamo fare tante scelte gli studi dicono chiaramente che proprio a livello di gas serra il cibo che si sceglie di mangiare proprio il cibo di per sé è molto più importante della strada che questo cibo fa che percorre per arrivare sulla nostra tavola Quindi ci sono delle grossissime differenze nelle emissioni di gas serra prodotte per coltivare un ortaggio o per allevare un animale. Quindi se noi torniamo al nostro esempio della della povera mucca, un chilo di di carne bovina produce 60 kg di gas serra, un chilo di piselli ne emette solo un chilo quindi si vede proprio la differenza di quante energie risucchia la terra, la produzione di un ortaggio o l'allevamento di una bestia, quindi diciamo che poco importa se uno decide di mangiare la carne piemontese perché è vicino a casa rinunciando alla carne argentina, cioè in realtà bisognerebbe proprio rinunciare alla carne bovina o comunque ridurla al minimo e scegliere magari prodotti, proteine eh, vegetali, tra l'altro eh, l'ista. Dici che mangiamo tantissima carne quindi se la riduciamo ci fa solo bene
0: Ok, quindi diventare vegani effettivamente ha una serie di conseguenze virtuose anche dal punto di vista ambientale ma ci sono anche altre cose che possiamo fare altri consigli?
1: Sì, ci sono tante, tante cose che possiamo fare allora, non è che l'acquisto locale non vada bene sicuramente scegliere prodotti locali eh, è un ottimo passo per il, nostro, eh, per il nostro ambiente, per il pianeta ma devono essere davvero a chilometro zero Thank you. Non è che scegliere le arance italiane che arrivano dalla sud Italia è, è diciamo una scelta ecologica, perché mh, l'acquisto locale è un acquisto che deve essere almeno nel raggio di 300 km. quindi se compro della frutta che arriva dalla Puglia e eh, abito in Piemonte, comprarla dalla Puglia o dalla Francia vicina non è che cambia molto, la frutta e la verdura devono diciamo, viaggiare il meno possibile. Inoltre bisogna scegliere i prodotti di stagione, anche Qua. Se compro le fragole anche dal produttore locale, ma sono fragole di serra perché è dicembre, magari ecco, non è una scelta sostenibile, meglio a dicembre mangiare la mela ecco. e questa è una scelta che va bene per l'ambiente. Quindi, Un'altra cosa che si deve fare è sicuramente mh, evitare il trasporto per via aerea. In Italia non arrivano tantissime cose, diciamo, in volo. Arriva però la frutta esotica che ogni tanto ci piace a Natale addobbare la tavola quella spreme molto le le risorse perché partono aerei per portarci questi manghi, quindi se proprio uno decide di fare una scelta ecologica, decide di rinunciare alla carne, se poi dopo si si fa incetta di mango che arriva dal Brasile o di ananas dal Costa Rica, comunque non facciamo del bene al pianeta, quindi bisogna sempre trovare un grandissimo equilibrio quindi essere sostenibili è proprio un intreccio di scelte
0: Quindi alla fine meglio il salmone o il cefalo? Un hamburger o il panino con il cotto alla fine?
1: Meglio di sicuro il cefalo, Eh, la maggior parte dei pesci che arrivano sulla nostra tavola eh, purtroppo sono pochissimi magari 10 o 15 tipi di pesci in realtà sarebbero mille quelli che possiamo trovare nei banchi dei supermercati però la maggior parte purtroppo sono pesci vulnerabili che rischiano l'estinzione il salmone, il tono rosso, il pesce spada, il cefalo no, il cefalo è una specie molto diffusa nel Mediterraneo sia che venga pescata sia che venga allevata quindi non ha rischio di estinzione, si può mangiare tranquillamente e invece per il panino la notizia non è né cotto né hamburger il panino, se facciamolo con la frettata, con le verdure di stagione ecco.
0: Podcast per Ascolta il Futuro un progetto di educazione ambientale, civica e digitale promosso da altro consumo e realizzato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2020